0: In questa puntata ci accompagneranno i musicisti del Kronos Quartet, il celebre quartetto d'archi statunitense fondato nei primi anni 70 a San Francisco e che nel repertorio ha più di mille brani scritti per loro e numerose collaborazioni con artisti e stelle pop. Dalla classica moderna e contemporanea, da Bartók a Webern, al genere minimalista di Philip Glass, Terry Riley, Fino al jazz pop e poi alla classica indiana che ascolteremo nell'ultima parte. Prima di tutto, introduciamo questo quartetto con un bellissimo brano: The Beatitudes. Kronos Quartet Beatitudes. Il quartetto d'archi americano, assieme al pioniere della musica minimalista Philip Glass, ha realizzato la colonna sonora del film Mishima del 1985, prodotta da George Lucas e Francis Ford Coppola, con la regia di Paul Schrader. Questa colonna ci accompagnerà adesso nell'esplorazione di qualche attimo della vita di uno dei più grandi scrittori e artisti giapponesi del Novecento, Yukio Mishima. La musica minimalista di Philip Glass, con i suoi pattern ripetitivi e i giri armonici che si sovrappongono, richiama a suo modo la purezza zen, oppure Eh, Uscendo dal concetto classico di melodia accompagnamento a cui in genere si è abituati, eh, questo tipo di musica propone un'esperienza diversa, eh, così come nella cultura orientale eh, l'attenzione si sposta su elementi diversi, ad esempio, sul vuoto. Eh, In Occidente si dà poca importanza a ciò che è vuoto, mentre in Oriente si ha una visione diversa, nella quale per esempio non sono i raggi a fare una ruota ma lo spazio tra loro. Oppure non sono le mura a costituire una casa ma il vuoto tra le mura. E poi nella musica minimalista questa ripetizione quasi ossessiva genera ad un certo punto un senso di stordimento, simile a quello dell'animo di Mishima e di alcuni suoi personaggi sopraffatti dalla bellezza contemplativa e, a volte, dal delirio della follia. Yukio Mishima, nato nel 1925, è stato uno degli scrittori giapponesi più prolifici e discussi. Vive la sua giovinezza nel periodo dell'imperialismo giapponese della seconda guerra mondiale e in quel periodo l'impero nipponico stava conquistando l'Asia con uno spirito nazionalista e militarista estremo. Da una parte lo spirito del Bushido, quello dei samurai, che a sua volta poi erano influenzati dal buddismo, con tutto il fascino e la bellezza legata ai samurai, e dall'altra però l'estremismo che portò i soldati giapponesi a non avere alcuna pietà in guerra e ad atti di crudeltà ripugnanti come i massacri, quello di Danchino, e ad esperimenti nei campi di concentramento sui prigionieri identici agli orrori più diabolici del nazismo, il caso dell'Unità Segreta di Sviluppo di Armi Chimiche 731. Mishima cresce impregnato di questa cultura, da una parte, e dall'altra cresce anche con la sua nonna, che morbosamente eh, lo cresce sotto una campana di vetro, perché spesso è malato, gracile, fragile, e trasmettendogli la sua grande sensibilità Shima vive contrasti enormi, un fisico gracile e malato contro però l'indottrinamento culturale militare dell'epoca, il senso del sacrificio assoluto pronti a morire per l'imperatore e poi la sconvolgente dichiarazione di resa dell'imperatore stesso via radio alla fine del conflitto. L'educazione classica e severa, a volte morbosa, di questa nonna è il senso che nelle culture orientali è diffuso della vergogna e del pudore. Nella cultura giapponese, e più in generale in quelle asiatiche, una delle caratteristiche che si differenziano dalla nostra occidentale è la psicologia orientata al gruppo, mentre da noi si è più individualisti. Essere orientati al gruppo significa anche sviluppare un forte senso della vergogna e del pudore. Le esperienze che Mishima sensibilissimo, vive di vergogna e pudore Si ritrovano poi, almeno in parte, nel romanzo La Pagoda d'Oro, il suo più celebre. In questo racconto, tratto da una storia vera, il protagonista, destinato a diventare prete Shinto nel tempio Kinkaku-ji, uno dei più importanti e meravigliosi del Giappone, è un ragazzo balbuziente. Vengono descritte in modo sorprendente le sue umiliazioni dovute alla sua disabilità nel parlare e poi la sua rabbia, il senso di alienazione e lentamente di derealizzazione e depersonalizzazione, assieme però anche al suo senso del bello, alla sua sensibilità che gli permette di contemplare in modo orientale la natura. È allora una miscela esplosiva di umiliazione, di rabbia repressa e poi anche di grandissima sensibilità, contemplazione e bellezza che portano lentamente a sviluppare in lui un'idea grandiosa che è quella di distruggere ciò che c'è più bello per lui e per gli altri, proprio l'antica pagoda d'oro del Tempio e, in un crescendo allucinante, le dà fuoco. mm mm-hmm. Durante la pubertà, Mishima, sfogliando un libro, rimase folgorato da una stampa del martire San Sebastiano, quello trafitto dalle frecce. Erano gli anni trenta e la visione di un corpo scoperto, in quella posa artistica e muscolosa, lo turbò nel profondo, risvegliando in lui pulsioni e tensioni. Sviluppò così il culto del corpo e anche dell'erotismo. Ebbe diversi incontri omosessuali tenuti in segreto, cosa che tutto sommato non si distanzia troppo dalla filosofia di vita dei samurai, e per i quali l'accoppiamento con una donna poteva essere deleterio, trasmettendo mollezza, in base alle credenze e alla medicina tradizionale, e al contrario invece dell'accoppiamento tra uomini virile. Cresciuto con un fisico gracile e malato, basso di statura e magrissimo, Mishima in età adulta si dedica al culto del corpo, proprio al bodybuilding, diventando così muscolosissimo e sperimentando l'arte della fotografia, indagando l'estetica e la bellezza, posando per la macchina fotografica come samurai con la spada o come il San Sebastiano trafitto dalle frecce. il momento di fare una piccola pausa, giusto il tempo di un sorso di chai e siamo di nuovo insieme. A tra poco! Le ideologie politiche dello scrittore nipponico furono estreme. Militarismo, fedeltà all'imperatore, nazionalismo. Si opponeva all'apertura culturale del Giappone verso Occidente, sconvolto dalla perdita di valori e tradizioni. Grazie al suo carisma creò un corpo paramilitare che promuoveva il culto militaristico del passato. L'epilogo fu drammatico e a suo modo artistico. Nel 1970 fece irruzione, accompagnato da alcuni fedelissimi, nel Ministero della Difesa, a Tokyo, occupandolo in una sorta di golpe disperato. Eh, Tutto era però perfettamente pianificato. La sua intenzione, infatti, era quella di suicidarsi, in maniera rituale, proprio come i samurai, per gridare alla nazione il suo dolore nella direzione che prendeva il paese. legato il comandante delle forze armate e fatti prigionieri gli altri funzionari Mishima si affacciò al balcone indossando l'uniforme perfetta del suo corpo militare e la hachimaki la fascia bianca sulla fronte che indossavano per esempio i piloti kamikaze con scritto rinascere sette volte per servire la patria fece un discorso alla folla e poi Ritiratosi nelle stanze del palazzo assediato, eseguì il suicidio rituale. Seppuku l'arachiri, sventrandosi con un coltello, per infine morire decapitato da un suo fedelissimo. Aveva 45 anni esatti. Abbiamo allora rievocato qualche flash della vita dell'artista Yukio Mishima accompagnati dalle musiche del Chronos Quartet, il quartetto d'archi americano i quali hanno collaborato con diversi artisti internazionali e di diverse culture come quella giapponese, cinese e anche indiana. Ci spostiamo così in India, sempre in compagnia di questo quartetto per ascoltare un bel raga, un componimento di musica tradizionale. Qui la situazione politica eh, vede il gigante indiano come nuovo protagonista, in antagonismo alla Cina, riportando così un certo equilibrio nell'area, la zona strategica a sud dell'Asia, l'Indo-Pacifico, e, come ampiamente discusso, durante l'ultimo G20. L'India sta diventando il nuovo polo di interesse globale per la sua capacità di produzione. Diversi sono infatti i fattori positivi, la crescita del consumo interno in quello che è destinato a diventare il mercato più grande del mondo, le politiche governative favorevoli allo sviluppo, in particolare la campagna del Make in India, i costi di produzione più bassi e una forza lavoro di crescente qualità, infine poi lo sviluppo galoppante delle infrastrutture. Ascoltiamo allora il raga Mishra Bhairavi, la parte Alap, Kunid Kronos Quartet.
1: No, 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 no.
0: Siamo giunti così alla conclusione della puntata di oggi. Potete riascoltarci in replica domenica sera alle 22 e poi trovarci pronti con una nuova puntata sabato prossimo alle ore 10. Da Andrea Bossari è tutto. Grazie per l'ascolto. Un caro saluto e a risentirci. Dall'India con amore Dove l'Oriente incontra l'Occidente